0: Transformationspodden lämnar 2021 i backspegeln. Nu är det 2022, nya tag. Och eh, det första avsnittet för året, eller för säsongen kanske, även om vi inte har så tydliga säsonger, det har ett litet uppehåll här över jul. Det kommer att bli just en framåtblick. Och eh, en första utforskande av ett tema som vi misstänker, ja det har redan varit uppe mycket på agenda, men som vi misstänker kommer att bli väldigt dominant och tydligt här under året. Så vi som ska lite... Ja, sätta den här agendan och börja utforska, det är eh, två bekanta röster för er som har lyssnat på oss tidigare. Det är jag, som Stenberg, och så är jag med mig Hello Futures vd Leif Renström. Tjena dig, Leif.
1: Ja, men hallå, hallå. Härligt att vara, vara tillbaka och igång
0: igen. Ja, precis. Gott nytt år får man väl säga till dig och till alla som lyssnar. Ja, men detsamma. Vi har ju haft som sagt litet uppehåll för här för att ge folk en chans att eh, smälta den här mastiga vad ska man säga, jul- och årsavslutningsspecialen som vi gjorde. Så förhoppningsvis har liksom den likt julmaten hunnit sjunka ner lite sådär eh, och nu är vi redo för nya tag. Och eh, som sagt hållbarhet är temat eh, vi ska börja utforska här och framförallt relationen mellan hållbarhet och innovation. För det här är ju en podd som handlar om innovation, om digitalisering av de här nya arbetssätten som vi behöver och kombinationen då mot hållbarhet. Hur relaterar de här egentligen till varandra? För vi ser ju en väldigt tydlig koppling och vi ser ju att behovet av innovation drivs på väldigt mycket just nu av hållbarhet och så kommer det också bli... Eh, Ännu mer framöver är väl lite det vi kommer att spana kring. Men det, det är lite det vi ska göra helt enkelt. Reda ut begreppen. Det är ju något vi försöker, vi försöker göra ofta här i podden och gillar att göra. Eller hur, hur tänker du Leif? Det är ganska <laughs> ja. viktigt det här med. Vad menar vi när vi säger det här och det här?
1: Precis. Ja, men så, så är det ju. Vi, vi är ute mycket och om om de här sakerna. Och vi har väl märkt att det, det väcker ganska mycket nyfikenhet. Och kanske också löser upp lite knutar när man, när man börjar se hur de här sakerna förhåller sig till varandra för det kan ju annars ganska lätt vara så i, i en större organisation att hållbarhetsfrågan ägs någonstans digitaliseringsfrågan ägs någon annanstans och så kanske innovationsfrågan ägs på något tredje ställe och man mm. ser inte det här som, som ett gemensamt arbete och, och vi vill väl uppmana till att, att se det här som, som en, att, att allting hänger ihop så att det inte blir mm. utveckling på, på tre olika sätt utifrån tre olika Perspektiv utan försöka att, att baka ihop de här så kommer man att få, få mer kraft i den utvecklingen.
0: Precis. Men så det, vi tänker att vi ska. Det här är inte ditt, nu talar jag till lyssnaren här ditt liksom definitiva avsnitt där vi ger facit på hur innovation ska lösa arbetsutmaningar och något sånt där utan vi ska börja att utforska den här frågan och reda ut begreppen. För som sagt, vi ser ju. Det tydligt att den här frågan stiger väldigt mycket på agendan ute hos våra kunder. Vi ser det såklart i medierna och vi ser det från alla organisationer man har att göra med att det här blir mer och mer brännande fråga. Eh, för egen del så eh, i augusti 2021 så kom ju då den här senaste rapporten från eh, IPCC, alltså Intergovernmental Panel. Climate change, som är en del av FN. Och eh, när den rapporten kom så upplevde jag verkligen att det känns som att det vi har fått rapporter tidigare men det drev verkligen upp den här frågan och gjorde det ännu mer relevant. Jag tycker att under hösten känns det som att det börjar få ett bredare och bredare uppvaknande att nu är det verkligen på allvar och det är verkligen dags att göra någonting. De har ju kommit med många tidigare rapporter den här IPCC då så jag tycker att det återkommande ser vi med en ny rapport från FN, ny rapport från FN. Men en sak som är viktig att hålla i, i åtanke där är att den här rapporten vi fick där i augusti i fjol då var den mest gedigna hittills den mest genomarbetade bygger på den mest aktuella datan och det var också den som hade den digraste varningen hittills att nu är det otvetydigt så att vi måste göra någonting nu och det är verkligt på allvar och i min känsla var i alla fall att det verkligen, eh, det träffade lite på ett sätt som det kanske inte har gjort eh, hittills, eller så är de här återkommande liksom av mm. det här eh, budskapet vet inte hur du har upplevt liksom allt det här kring, kring kommunikationen av det här och hur, hur du upplever attityderna kring det
1: ja, men Jag håller med och jag kan ju se att, att uh, hållbarhetsfrågan är ju, den är ju mycket mer än klimatet men, men... Man kan också se att det är klimat just nu som överskuggar allting annat när det gäller de här Sustainable mm. Development Goals för att om vi inte löser mm. den då har vi inte en beboelig planet och då spelar de andra ganska liten roll egentligen så att eh, mm. utifrån det jag, det jag ser från de som jobbar professionellt med, med hållbarhetsfrågan så är det ju klimatomställningen som, som står i fokus jag, Vi jag läste ett bra citat här för någon dag sedan från en, en författare som heter Seth Wines som alltså är doktorand mm. i klimatvetenskap och har skrivit en bok som heter SOS och han sa att de, de beslut vi tar under det närmaste årtiondet kommer i princip att avgöra om vi lyckas upprätthålla en beboelig atmosfär på vår planet eller äventyra hela vår civilisation så att det, det, mm. det tycker jag sammanfattar lite grann det här ja men vi, vi behöver göra någonting nu eh, och, och det kommer att vara extremt obekvämt alltså man kan ju se det som en sån liten fråga ändå som, som bara det här övergången till, till elbilar exempelvis, Hur, vilken smärta det ger och därmed priserna på drivmedel och dieselpriserna har precis gått upp över 20 kronor här nu i januari mm. 2022 och så vidare och att man kan ju, det kan man ju tycka är dåligt när man kör en dieselbil. Det är ju helt naturligt. Men man måste ju tänka på den här större bilden. Nu kanske inte liksom elbilar ensamt kommer inte att lösa det här problemet. Men, men just det här att vi behöver göra massa saker. Och de kommer att vara jätteobekväma. Både för oss som, som människor men också för oss som organisationer. Vi kommer att behöva göra nya saker. För om det bara var så att vi kunde fortsätta jobba på med det, med det vi har gjort och göra, göra ja, det, hålla på med samma saker men göra det lite bättre då skulle vi ju, det skulle vara jätteskönt men uppenbarligen räcker inte det
0: Nej, nej men precis det, vi skulle ju ha löst de här just för vad gäller klimatkrisen de här sakerna, ja egentligen alla problem relaterade till hållbarhet skulle vi ha löst om det var så att det var smärtfritt att det fanns någon typ av tydligt facit eller någonting, utan det, det är den här det är den här klyftan som vi måste över, överbrygga att det blir mm. mer och mer tydligt att det är på allvar att vi verkligen måste agera och det är nu som mm. du sa i ditt citat eller citatet om du lyfter där och den här set wine så att det, det är det närmaste årtiondet som verkligen är spelplanen ja. för de här avgörande besluten. Vi måste göra någonting men vi vet inte exakt hur vi kan inte enas om exakt vad, vad som är det bästa och så vidare och så det men det är en bra grundeställning. Mm. Det kommer behöva smärta. Det kommer inte vara business as usual för då, då hade vi ju redan den gjort det.
1: Ja men exakt och, och det är sällan, sällan man har sett någonting under i alla fall under, under mitt ganska långa liv nu som har haft sån här urgency som det här faktiskt har eh, det, det som kanske det tidigare som jag såg idag var den här Y2K-buggen som var vid skiftet det, det var också en otrolig påställning där sista åren innan för att liksom se, se till att samhället inte rasade men men, men det är det känns som att alla är ju, i alla fall i Sverige tycker jag har en ganska stor medvetenhet om det här. Men nu gäller det att, att börja hitta sätten, ja, men vad, vad gör vi då som, som organisation för att bidra och, och hjälpa till i det här? Vad, vad finns det vi kan göra och vad gör störst effekt? Det är ju... Där, där finns det fortfarande väldigt mycket att göra jag säga.
0: Och det kan man väl säga då. Apropå det här att hålla i begreppen och olika saker. Att när, vi, när vi pratar hållbarhet som sagt här nu. Så vet vi det att hållbarhet är ju ett väldigt vitt begrepp. Och ibland när man så diskussioner så behöver man även in social hållbarhet och sådana saker. Precis. Men jag tror dels för den här diskussionen så tror jag att vi kan hålla det ganska vitt för att relationen då till de andra sakerna som vi ska komma in på innovation, digitalisering etc blir ändå ganska likartad oavsett exakt hur man definierar hållbarhet men mm. som vi just har sagt så känns som att den mest angelägna av de olika hållbarhetsutmaningarna nu är liksom klimatutmaningen och den relaterar ja. ju till väldigt många eh, av de här andra utmaningarna då men klimatutmaningaruppvärmningen av planeten det känns som att det är det, det dominerande och hur man som organisation liksom, eh, på något sätt påverkar eller bidrar till den. Då.
1: Ja, ja men absolut. Det, det är klimatomställningen som är, är den mest bråskande. Och det, det är där vi behöver lägga stort fokus. Så, att, eh, mm. så,
0: så är det. Men det är ju då väldigt många olika sådana här saker. Som sagt nu har vi varit inne på lite det. Att vi ser att ja, men, hållbarhetsutmaningen. Eh, den, den stiger på agenda ute då hos de kunder vi är ute och, och, och jobbar hos Och sådär. Äh. Och samtidigt så har vi då länge haft digitalisering som en stor fråga. Och så beroende på organisation så kan det vara andra av de här stora, vad ska man säga, megatrenderna som pågår. Alltså mm. vi har ju haft många projekt som vi nämnde i julavsnittet. Under det gångna året har vi jobbat mycket mot vård och äldreomsorg och sådär. Mm. Och det är den demografiska eh, förändringen är ju väldigt, väldigt eh, stor inverkan på den sektorn då helt enkelt. Precis. Eh, men eh, sen... Upplever ju då att det kan bli lite rörigt om man ska börja se på hur de här förhåller sig till och påverkar varandra. Lite som en attityd att jag fokuserar på digitaliseringen mycket. Mm. Men nu är hållbarhetsfrågan så kraftig att nu måste vi börja fokusera på den. Och så kan man känna lite grann att vänta nu här, det är inte riktigt så det förhåller sig. Utan digitaliseringen är ju snarare någonting som kan hjälpa oss i hållbarhetsutmaningen. Alltså det är lite rörigt hur de här relaterar ja. till varandra.
1: Ja men det, det är det. Och jag tror att det är ett, kanske ett... Ett litet skifte hur man, hur man ser på digitaliseringen från att man kanske har sett det mer som, som en av de här utmaningarna att ta sig an, att, att ta sig an de här förändrade beteendena som, som digitaliseringen har gett till att vi börjar se digitaliseringen mer som, som verktyget för att ta oss, åtminstone ett av verktygen för att ta oss an den här klimatutmaningen. Mm. Mm. För det är ganska tydligt att, att det finns mycket kring digitaliseringen som är väldigt användbart när vi ska börja eh, göra den här omställningen det finns många saker mm. som är helt beroende av den till och med så, så vi mm. måste se den mer som en, en möjlighet än en utmaning i, i det här sammanhanget så ett, ett litet mm. fokusskifte där
0: faktiskt Precis. och jag tänker att det, det kommer ju säkert eh, relatera det här, så att de organisationer som fram till nu och som sagt, det är inte som att nu är plötsligt 2022 och nu måste vi hantera hållbarhet utan vi pratar ju bara utifrån generellt att det börjar mer och mer se det här skiftet, men det har ju varit väldigt gradvis och jättemånga organisationer är ju långt fram och jobbat med det här i, i årtionden det ska vi såklart säga, mm. men eh, li, lite för narrativet så att säga så ser vi just som sagt det här skiftet som, som håller på att ske mm. allt tydligare, men i alla fall att de som har varit långt fram på digitalisering och har van, vanan där och har kommit bort från att se det som en utmaning till att här är ett verktyg vi har mm. i vår hand. De kommer ju att ha en fördel här nu att hantera hållbarhetsutmaningen. Mm. Och är det så då att hållbarhetsutmaningen inte riktigt har, vad ska man säga, manifesterat sig i sitt eget område, där. vi har inga tydliga lagkrav. vi vet inte exakt hur liksom det här kommer påverka oss ännu. Det är klart, är man, kör man lastbilar då är det väldigt tydligt mm. hur en, en relation som man har till, till klimatutmaningen så att säga. Men i andra sektorer kanske det inte är det. Men då tänker jag att har man åtminstone den här digitaliseringsverktyget att man är långt fram i digitalisering har vanan inne med det då kommer man att stå rustad för de krav och de omställningar som man kommer att behöva göra mm. närmaste årtiondena ja,
1: ja men precis så är det och vi, vi ser att det finns ju ett par olika sätt man kan använda eh, digitaliseringen i i, digital, eller I den här om klimatomställningen. Det mm. ena är ju att, att man kan använda det för att, att stötta cirkulära affärsmodeller och delningsekonomi. Vilket ju är in, inte någonting nytt. Det har gjorts relativt länge men man kanske det kanske blir ännu tydligare nu att det är en del av den här klimatomställningen. Och det, där kan man ju se exempel på om man tänker, va, va, vad menar vi då? Ja, men exempelvis en app som Karma där man kan köpa mat som blir över från, från kök som har, har för mycket eh, har över mat i slutet av dagen så kan man köpa det till ett billigt pris så att man minskar svinnet. Det är ju en, en typisk sån grej som är den är rätt svår att göra utan en digital komponent. För hur ska du annars mm. få reda på om, om någon har mat över. Um, andra, något vi tydligt kan se också är ju, det tror jag alla, alla känner igen sig det här, att um, särskilt hos unga människor så handlar man väldigt mycket second hand. Och, och mm. det är ju också till stor del ganska drivet av, av nya digitala tjänster. Och inte mm. bara blocket att tradera utan en, en massa... Massa nya mer specialfokuserade appar som, som gör det enklare att, att exempelvis sälja och byta kläder med varandra och så vidare. Så mm. att där, där ser vi att digitaliseringen är ju helt nödvändig för att den typen av, av eh, tjänster ska funka bra. För att de ska kunna spridas mm. st större än i kompisgänget. Liksom. Så att de ska de skala mm. så är digitaliseringen viktig där. Vi kan ju mm. se det också på, på mer på delningsekonomi-bitar med hur man delar bilar med tjänster som Snapcar och så vidare. Det finns mycket, SOS-gruppen. Ja, vi kommer ju att behöva det i, i ännu större utsträckning att vi använder digitala komponenter för att skapa de här cirkulära affärsmodellerna mm. för att stötta dem. Eh, så ja. det, det är väl egentligen en, en av anledningarna till varför de är, förutom att vi behöver dem för klimatomställningen så är det också att vi har ju faktiskt tekniken för att göra dem skalbara idag.
0: Ja, precis. Och, och jag tänker en sak som. Det, det, jag tycker det är viktigt att bara hålla i huvudet också. Alltså, Utvecklingen av det digitala och liksom användarupplevelsen i de här tjänsterna. Och hur man lägger upp sina affärsmodeller och sånt i de här tjänsterna pågår ju hela tiden. Mm. Jag tycker jag märker ibland, jag menar det kan ju också vissa de här del av de som de nämna, kan jag testat för ett par år sedan. någonting de var i någon typ av tidigt salos, tycker stycken. Nej det här funkar inte riktigt det här och så är man inte riktigt där som användare heller att jag mm. har kanske inte riktigt drivet att få det här att funka men alltså, förändring kommer komma från så många olika håll här och pågår just Absolut. nu att jag som användare känner mig ännu mer att fast jag, nu måste jag ta tag i det här mer second hand till mm. exempel eller liksom hitta i smarta sätt, karma är ju väldigt smart här med överbliven mat och så vidare mm. och sådär. Att, så att drivet kommer från användare att ännu mer vill använda sådana typer av tjänster samtidigt som vi också gör dem bättre och bättre och hittar vilka typer av Affärsmodeller vi ska ha om vi liksom är inom, eh, ja affärsmodell behöver man ju oavsett egentligen hur det, det sen finansieras om det är skattepengar, om det ska betalas för av användaren så behöver man hitta liksom rätt modeller och rätt sätt och de här utvecklas hela tiden och blir bättre och bättre så att bara för att något inte har funkat tidigare så kommer det ju att eh, ske väldigt mycket mer här också, det här är ett tidigt stadie
1: Ja, ja men det, det är ett tidigt stadie utan, utan tvekan eh, och, och det är ju fortfarande är vi ju när det gäller transporter exempelvis extremt mm. tidigt i, i det, det som många tror kommer att hända med, med den här tjänstefieringen av, av transporter. Att det kommer att bli mm. mer transport som en tjänst snarare än, än att man äger saker. Och det, det, finns, det finns mycket som pekar åt det hållet men, men vi har ju såklart inte sett så jättemycket av det än. De, de flesta exempelvis biltillverkare har ju någon typ av testverksamhet någon, någon typ sån appdriven eh, bilpools eh, som de investerar i och, och testar just testar de här affärsmodellerna för att se vart kan det här funka först och bäst och, och hur mycket kan vi få betalt och kan det jämföra sig med att, att sälja bilar och så vidare. Det, det pågår jättemycket där och, och på samma sätt finns det genom man tänker inom exempelvis kläder då så kommer det att hända mycket, mycket där också tror jag från, från många av de större etablerade. Jag menar det är ju bara att titta på hur mycket butiker som, som stänger från de stora kedjorna eh, och, och man satsar på e-handel och så vidare men man börjar också se att från de som startade med e-handel så ser man att det här med returer kanske inte är så hållbart exempelvis så att det finns många som mm. missbrukar det här med att, att beställa hem Hundra olika av någonting och skicka tillbaka 98 och så vidare. Vilket ju inte, mm. inte är så hållbart. Så det, det, men det pågår mycket där att man skulle kunna ha exempelvis att lagret var hela tiden ute på vift, så att säga. Att om jag skulle beställa någonting, eh, och så finns det någon redan som har beställt det i min storlek i närheten, så kanske det skulle skickas tillbaka från den personen till mig istället för att skickas till. Eh, mm. bolaget i sig och sen tillbaks till mig för mm. korta logistikkedjor och, och så vidare. Så det pågår ganska mycket, eh, mycket spännande försök inom det här med delningsekonomi och cirkulära affärsmodeller så att vi, vi kommer mm. att få se mycket där och, och det är någonting det, det är spännande att tänka där att har man en verksamhet där det finns eh, väldigt dyra tillgångar som utnyttjas där resursutnyttjas är ganska lågt en bil är ju typ exempel mm. på sånt båtar, husvagnar, mm. allt möjligt sånt, eh, då mm. finns också, då finns det en ganska bra grund för att tänka delningsekonomi eh, mm. sen kan det vara svårt att, att knäcka det ändå, vi, det har vi sett att det hittills, eh, vi gillar ju att äga saker som människor, mm. och vet att vi har tillgång till det precis när vi behöver det vi vet ju att det, mm. det är svårt men jag, jag kan också se att nog, det finns nog kanske en liten attitydskillnad kring om jag tittar på min, min dotter som är ett tonåring då så tänker hon ganska annorlunda än vad jag gör för att hon är, hon är så född in i det här och har inte mm. haft den möjligheten att äga och att allting ska vara nytt och att allting ska vara på ett visst sätt som man kanske själv har när man har hunnit en, en längre bit i sitt liv och mm. ha ekonomiska möjligheter till det. Så att jag tror det, mm. det kommer nog att hända väldigt mycket här inom den här tioårsperioden som vi pratar om.
0: Precis, återigen så tycker jag det är verkligen som man ska ta med sig där att vi har både den tekniska förändring men sen har vi också vilka behov och hur det förändras från våra användare de som ska ta emot våra tjänster så att man kan ha skjutit ut något litet testprojekt tidigare och sagt nej men det funkar inte för att folk vill ha sin bil, folk vill ställa bilen eller folk vill inte ställa bilen för de vill ha sin bil så här. ja men vem var du pratade med då hur länge sedan var det för det är ett rörligt mål hela tiden och i alla fall jag definitivt liksom i, i min generation märker mig just med bilen exempelvis då att den här kärleksfulla ägandet av min bil jag går ut och putsar den och man mm. har liksom en romantiserad bilen, det har ju det har ju fallit drastiskt och för de mesta är de bara jobbiga parkeringsmaskiner som bidrar med räkningar mm. så råkar jag bo då i en, i en stad där jag kan inte riktigt göra mig av med bilen än på ett, på ett smart sätt men, men så att det, det, förändringen kommer från det hållet också och inte minst det vi ser och hör får kommunicerat från Eh, instanser som IPC och sånt här och sen politikerna, och, ja allt som givetvis driver på kommer ju också att driva på den här förändringen hos, mm. hos eh, användarna så att man bara har det med sig att man inte bara sitter där och säger våra användare vill då inte och, och det där funkar ju för dem säger att det här är då attityden, men den det är också ett rörligt mål.
1: Ja men det är det och, och timing vet vi är, är en central del av att jobba med innovation, man kan ha helt rätt erbjudande men vara något år för tidigt helt enkelt. Mm. Och, och där jag håller med precis det där om bilen tycker jag är en så tydlig grej där, där bilen mest troligt kommer att gå från att det har varit en statuspryl, man har kunnat säga ganska mycket om en person och en familj utifrån vilka, vilken bil eller vilka bilar som har stått på, på uppfarten, mm. Mm, men nu kanske det snarare blir så att status blir att det inte står någon bil där, mm. det, är det, mm. det är snarare det som kommer att ge status, så att allt sånt här, det påverkar ju väldigt mycket och timing är ju en oerhört viktig faktor i det. Där man måste testa mm. sig fram, det är ju enda sättet. För ingen kommer att veta mm. hur den timingen ser
0: ut. Mm. Eh, vi har ju berört lite här nu kring digitalisering och hur den hjälper i, i hållbarhet. Och nu har vi pratat om mycket delningsekonomi, cirkulära affärsmodeller och tjänster som dyker upp kring det. Sen har vi de här lite tyngre, liksom verkligen grundläggande infrastrukturella saker, där vi också ser att digitaliseringen relaterar in. Och på tal om statuspryl så skulle jag gärna vilja säga, eller jag är i alla fall sugen på att jag skulle vilja ha upp solpaneler på vårt hus. Så jag, när jag går förbi dem på vårt kvarter som har det då, det blir jag mer imponerad av igen. Så där, där skulle jag vilja ha. In, jag tittar inte på bilen men solpanelen, den tycker ja. jag är cool. Och det är ju en sån här grej där vi börjar se där liksom att återigen med digitalisering att då kanske jag kan ha en liten tjänst. Jag ser hur mycket el jag har byggt upp så säljer tillbaka den till elnätet och sådana saker mm. också möjliggjord av... Av digitalisering då. Eller mm. snarare gjord så pass att vi kan lansera ut den till en bred massa. Och inte så att det inte gick av en solpanel tidigare. Men utan digitaliseringen svårt.
1: Ja. ja men så är det. Och vi, vi har jobbat mycket inom energisektorn. Så vi, vi kan ju den ganska bra. Och det som mm. förvånar mig skulle jag säga. Är att det händer så pass lite. Inom det här med smart grids, alltså smarta elnät eller smarta energisystem. Vi behöver ju delvis det här om vi tittar bara på hur situationen har sett ut här i vinter med väldigt dyra elpriser och när vi har allt mer energikällor som, som inte är konstanta utan vi är beroende av, av vind och eh, sol exempelvis så, så blir det ju allt viktigare att vi kan lagra energin, vi kan fördela den. Dit den behövs, när den behövs och så vidare. Och sättet att göra det är ju att ha ett mer dynamiskt elnät som som kan lösa de sakerna på egen hand på något sätt. Eh, inte att det blir mm. människor som behöver göra det. Och då krävs det ju att vi, att vi bygger ett smart nät, helt enkelt. Och där kan man ju se att vi är ganska långt borta från det. Eh, jag, mm. jag hade definitivt, om, om man skulle ha frågat mig. För fem år sedan, eh, hur långt vi skulle ha idag så, tro, så hade jag nog trott att vi skulle vara mycket, mycket längre än vad vi är. Eh, jag tycker det är lite mm. märkligt att det finns ju knappt någon transformatorstation överhuvudtaget som är uppkopplad på, på det sättet som de skulle behöva gör, göras. Utan de flesta komponenterna i de här elnäten är ju fortfarande in, inte alls smarta och inte förberedda för det.
0: Mm. Så det gör
1: mig väl lite, ja där måste det hända mycket mycket mer för att det är ju en av, en av tankarna på att vi ska klara av att ha det här mer hållbara energisystemet är ju att vi ska exempelvis när vi då ställer våra, våra elbilar på laddning att energisystemet ska kunna eh, välja om man antingen laddar de bilarna eller kanske till och med tvärtom då hämtar energi från dem när det behövs. Och sen ger tillbaka den senare när det inte behövs. Så att mm. den här typen av, av lösningar måste ju till. Eh, och det är ju också en, en del i vad vi i, i ett ännu större perspektiv Då pratar om smarta städer och så vidare där, eh, mm. där man får, får hjälp att göra rätt i, i mångt och mycket. Eh, både att det ska vara enklare att, att bo och leva men också att, eh, att vi gör mer automatiskt jag har bättre hållbarhetsval helt enkelt mm. Mm. men ja det finns ju extremt mycket kvar att göra där men, men det är ju hela det här infrastrukturlagret är ju en jättefråga och där är ju där är digitaliseringen helt och hållet avgörande U utan mm. den så kommer det inte att bli några smarta elnät om, om vi inte har den digitaliseringskomponenten
0: nej precis och jag tycker det är en intressant liten skillnad här och som sagt nu, nu ska inte vi, vi ska inte skicka iväg diskussionen allt för mycket liksom, i den större hållbarhetsfrågan och ansvaret och liksom så fördelningen för den. Men här belyser vi lite skillnaden mellan då eh, kanske mer låt säga då Karma som vi har nämnt här nu som liksom är matdelningsapp jätteenkelt förklarat och... Det är väldigt mycket fokus på slutanvändaren. Mm. Du kan ha ett bra gränssnitt och så här. Och sen kopplar du samman olika användare. då Eller en leverantör av överbliven mat i det här fallet. Och sen en slutanvändare som vill ha den. Mm. Och, och det är ju en typ av innovation som vi har kunnat driva fram nu. Tack vare digitaliseringen. Som är väldigt användare och individuellt fokuserad. Mm. Men sen har vi den andra sidan av myntet på hållbarhetsutmaningen Som är den här systematiska, strukturella frågorna. Som jag som konsument och i slutändan använder liksom inte rör på. Alltså hur ska jag driva fram ett smart elnät? Ja mm. då, då börjar det som var jag det beror på vad jag röstar på kanske men sen vet jag inte så mycket mer hur jag, hur jag, hur jag ska liksom åstadkomma det. Så då har vi den här systematiska mm. eh, sidan av det. Och det, det är väl bara ett skifte som jag tycker att jag börjar märka när jag läser debattartiklar och liksom såna här saker att eh, ja det, det kanske kommer att drivas ännu mer fokus under de kommande kommande årtiondet förhoppningsvis blir det så mycket större fokus på de här systematiska grundläggande förändringar som behöver exempelvis med, med smarta elnät och att det mm. räcker inte att jag och de andra börjar använda karma här i U det, det, det är bra men vi behöver de här fundamentala sakerna. Och det känns som att det är väldigt mycket där som det kommer att eh, bli stora förändringar. Där man behöver som organisation vara, vara, vara redo.
1: Mm. Ja men precis. Och mycket av det kommer ju säkert att drivas av den här smärtan. Som vi exempelvis märker när elpriset bara går mot 4-5 kronor per kilowattimme. Um, det är klart att som, som medborgare i ett land så blir man inte så glad då när man vet att det skulle kunna undvikas för vi har ju egentligen inte vi har ju inte en energibrist på det sättet som man kan tänka eller tro när man ser de priserna utan det, det, det påverkas ju så mycket av, av andra europeiska beslut och på det här att vi inte s, tillräckligt bra kan, kan fördela ut effekten där den behövs då den behövs utan vi, mm. vi, blir, eh, lite, vi blir ganska straffade när vi inte har energikällor som är konstanta där vi kan styra, eh, få till den här balansen bra mellan produktion och eh, behov just i det tillfället. Mm. Så att för, vi, vi, mm. behö, vi måste göra det mer dynamiskt. Jag tror ändå att, att, de här, att det på, på ett sätt om man ska vara lite positiv att de här höga priserna kan vara någonting positivt för oss för det det visa ändå på att någonting är fel i, i hur vi gör det idag. Alltså vi, vi, vi har börjat kliva över i ett nytt system men, men vi har liksom inte gjort på något sätt grundinvesteringen för det här nya utan vi, vi nu måste vi komma i kapp där och, och börja eh, få till mm. den här dynamiken. Så mm. det, här, det här är säkert någonting vi kommer att, att prata mer om och det finns ju mycket kloka personer som kan mycket om det här så vi kommer säkert att, att prata vidare om det i podden och kanske bjuda in lite expertis runt de bitarna.
0: Definitivt, och det kan jag säga det är något som vi redan har i loopen att börja utforska och titta på. Smarta gäster som vill eh, prata hållbarhet, för som sagt det, det är ett väldigt viktigt ämne som måste belysas undär, från många perspektiv. Eh, nej, men som sagt, för att summera lite den här biten av diskussionen som sagt att eh, digitaliseringen är den är verkligen ett verktyg. Du sa någon formulering här precis nu. Liksom att jag Tack vare att vi har digitaliseringen. Eller att det finns saker vi kommer behöva göra nu. För att möta Som bara blir möjliga tack vare digitaliseringen. Mm, Så att det, liksom, det, det, det är dit vi behöver komma. Och det innebär. Det är både de här smarta tjänsterna. Som vi kan utforma. Eh, tack vare det. Och sen har vi även de här nya infrastrukturella möjligheterna. Som i alla fall ser begynnelsen av och vet i, vet i teorin eller jag har sett det i småskaligt hur, hur det skulle kunna fungera men det kommer att behöva skalas upp verkligen. Mm. Men sen är ju frågan då att det, det är en sak att ha liksom då, den målbilden att okej okay, vi förstår att på något sätt med en digital tjänst eller liksom en ny infrastruktur skulle vi kunna lösa det här men då är det ju hur vi tar oss dit då och mm. hur, hur vi når och det är ju någonstans här vi börjar komma in på kopplingen mot innovation då som ju är vårt eh, kärnämne här i podden mm. och hur det här eh, relaterar för det, kort kan man väl säga att vi, vi ser väl att ja, den här hållbarhetsutmaningen, klimatomställningen kommer verkligen att eh, den kommer att eh, öka kraven ytterligare på mm. ny metodik och nya arbetssätt för att lyckas göra eh, det här nya
1: Ja, nämen precis, och som vi sa där i början så, så är det ganska ofta så att, att hållbarhetsfrågan ägs på någon del i en organisation digitaliseringen på en annan del och innovation och utveckling på en tredje del det, det är inte alls ovanligt att det ser ut så och, och här kan man ju tänka då att om, om den stora utmaningen som vi ska jobba med är klimatomställningen så är ju som sagt digitaliseringen en, en del i, i som oss möjligheter att lösa det här överhuvudtaget rent tekniskt men sen då arbetssätten det är där innovationsmetodiken kommer in och standarden ISO 56000 ger oss stöd i hur vi ska tänka och varför den är, är viktig. Det, det som standarden säger är ju att när vi gör någonting som är nytt eller implementerar någonting som är nytt eller till stor del förändrat så gör vi innovation. Och det, och det säger ju att ofta när vi jobbar med de här frågorna och exempelvis en organisation som inte är digital i grunden men börjar göra digitala produkter och tjänster och leveranser eller digital infrastruktur så gör vi nya saker och då är vi inne på innovation så att ofta jobbar man ju med innovation utan att man är medveten om det och så kanske mm. man använder då arbetsmetodik som, som tillhör mer ett industriellt tänk och mer ett förvaltningstänk än ett, ett innovationsutvecklingstänk och, och då, då blir det väldigt ofta långsamt dyrt och frustrerande skulle jag säga så det, mm. det handlar mycket om i det här att, att ta till sig de här framförallt kanske liksom principerna och tankesätten bakom varför finns den här ISO-standarden runt innovation eh, för den, mm. den, den säger ju dels att vi måste tänka på innovation som någonting systematiskt att det är ett systematiskt arbete vi ska börja göra det är inte baserat på in, att någon är inspirerad eller att någon är en duktig intraprenör utan ja, men vi måste sätta det här systematiskt att det vi, vi får med så många som möjligt och vi vet hur vi ska arbeta med det och vi, vi, vi gör det medvetet så att säga. Eh, mm. Men också det här att vi måste bli mer bekväma vid osäkerhet eller med osäkerhet. Att vi, framförallt osäkerhet runt resultaten. Vi kan vara, vi kan vara trygga med hur vi ska arbeta men innehållet och resultatet där måste vi våga vara eh, lite så, inte kunna spesa det i förväg för det är ju problemet att vill vi sätta någonting att nu kommande sex månader ska vi jobba med det här och vi ska nå exakt hit ja men det, det kan vi inte säga, vi kan bara säga att nu ska vi försöka jobba med de här frågorna och vi, vi vill gärna påverka de här effektmålen så mycket vi bara kan men vi vet inte hur mycket gör vi det med 10% Nej. eller med 70% um, mm. så att mycket av de här liksom mer ja, men pr principerna runt innovation och, och varför man ska ha ett systematiskt innovationsarbete det, det behöver man ta till sig som organisation och, och börja mm. jobba med och det, det kommer ju påverka allt ifrån ja men, kulturen i organisationen till, till de praktiska arbetssätten.
0: Mm, mm. Och det, för jag tror att det, man, det vi möter i alla fall ibland när man ser att man har gjort hållbarhetsarbete så eh, fram tills nu så kan man ju ha gjort det och jag menar det ser vi exempel på ute i samhället att det sker sådana här... Det är små förändringar som kanske skulle som mer kan gå in i ett, det tänker jag, ett klassiskt mer lean tänk att ja, men vi tittar över hela vår värdekedja och så skalar vi av lite här och lite där och, mm. ja, men här har vi börjat använda lite mindre papper och så har vi skalat bort det liksom, och då tjänar vi några kronor dessutom på att vi använder mindre papper och så byter vi ut sugrören till, något, till pappersugrör och sådana saker och det är ju bara utmaningen är ju bara den att för de allra alla flesta organisationer eh, så kommer det krävas mycket mycket större omställningar än så att man måste backa till de mer fundamentala mm. sakerna och då kommer det inte att fungera att titta på den existerande värdekedjan och, och kapa lite här och lite där utan där krävs det mer det här som du just sa som, som innovationsstandarden säger att att göra helt nytt eller signifikativt förändrat. Mm. Eh, och, och då kommer det inte att fungera på, med, med, de, med de gamla arbetssätten. Det gäller hållbarhetsutmaningen, och det gäller andra utmaningar också. Men, men just med hållbarhet är det lätt att titta att man har som en kolumn på hur mycket påverkar vi eller något sånt där. Och så ska mm. man som sitta och tjoppa av den. Och det vi är mer ute efter är att titta hur kan vi kan hållet, liksom, hur kan vi kapa bort halva den här med något helt nytt sätt att arbeta. till exempel.
1: Ja, precis. Vi, vi brukar ju, oavsett vad det gäller, så brukar vi ofta säga det att ett, ett bra. En bra ingång när man ska jobba med innovation är att dra till med ett mål som är helt orimligt, alltså sätt, börja och tänka mm. hur kan vi bli tio gånger bättre för en tiondel av kostnaden. För det, mm. det påverkar ju, det, det gör ju att man måste tänka helt nytt. och börjar de här galna idéerna komma. Sen är det ju mm. kanske inte så troligt att man i slutändan faktiskt når dit. Men, men att åtminstone från början sikta mot, mot stjärnorna är ingen dum idé. För att frigöra mm. sig från, det handlar ju bara om att man, man ska sluta tänka på exakt hur vi gör idag för att göra det bara lite bättre utan ja, men, om vi skulle göra det helt, helt annorlunda och nå helt andra resultat. Vad skulle det innebära? Så, så kan mm. det öppna upp vissa dörrar som, som, ja, som kan leda en åt ett spännande håll i alla fall. Som kanske gör ett större mm. kliv än vad man skulle ha gjort annars.
0: Mm. Precis. Nej, och vad gäller själva innovationsmetodiken. Det har vi pratat mycket om och kommer att fortsätta prata mycket om. Så där kan vi oh, ja. referera till existerande och kommande eh, avsnitt. Men, men att det behövs för att eh, tackla hållbarhetsutmaningen det är... Det råder det inga tvivel om helt enkelt. Nej. Eh, sen har vi ju ett annat ämne som vi har berört och som vi också kommer fortsätta beröra som känns väldigt relevant i just hållbarhetsfrågan. Det är just det här kring partnerskap, samarbeten mellan eh, bolag, eh, myndigheter, organisationer och så vidare och just att se det här systematiska eh, i, dels i vårt eget system och vårt interna innovationssystem men också i vilket större system vi ingår och hur liksom innovation och då i specifikt för att tackla hållbarhetsutmaningen pågår liksom, i vår sektor eller vår del av världen just det här med partnerskap, systematiskt tänk, det här är också någonting då som är väldigt, väldigt relevant mm. eh, vad gäller hållbarhet och jag vet att Vinnova är också de är lite på gång med grejer här så att det här det är någonting som många fler än vi också ser att det här kommer att bli väldigt viktigt. Alltså innovation i någon sorts samverkan då för att använda det Precis. klassiska ordet.
1: Ja, nej men verkligen. De, de har ju förpackat sin, sitt sätt som de har testat att arbeta på under ett par år i, i det här som de kallar mission baserade innovations eller sättet att jobba med innovation där man jobbar med att att se behoven att göra att, att titta på vad det är för behov utmaningar som finns ur ett mer större samhällsperspektiv och sen mm. forma missions utifrån det och, och samla då en massa olika typer av aktörer mm. just för att det här passar ju väldigt bra när det är sådana frågor som kanske, ja men typ smarta elnät eller smarta städer och de här sakerna som inte är en, en enskild aktör som kan lösa utan det, det krävs ju samarbeten från, ja men förmodligen både från offentlig sektor från ett stor, stort antal bolag och kanske till och med civilsamhälle i många sammanhang. Mm. så att man formar de här missions och ser till att, att få med så många aktörer som möjligt i det och sen utifrån det sen ja, men innovationsarbete, skapa prototyper eh, modeller där man kan demonst demonstrera det här systemet och, och titta på hur samarbeten och funktioner kan funka bättre eh, och sen mm. då göra demos på det så att säga. göra någon typ av minimum viable products aktigt med demonstratorer kallar man det i, i binovas Går det här att skala upp? Finns det teknik? Finns det hållbara affärsmodeller? Uh, funkar det här för människor? Alltså, det, blir, det är ju design thinking mm. i, i bakgrunden på det här såklart. Men det här tror ja. jag det, kan, det, det är ett spännande sätt uh, att, att jobba med de här frågorna runt klimatomställning exempelvis som är uh, större än vad en enskild organisation kan lösa.
0: Hej, Samuel här som bryter in i ditt ordinarie program med ett snabbt Lyssnar du på vår podd så har du hört oss prata om den nya europeiska innovationsstandarden ISO 56000. Att plöja igenom hela den här standarden det är ju ganska trist, många sidors pdf så vi har satt ihop en kärnfull guide till innovationsstandarden som du kan få tillgång till genom att bara kika i textbeskrivningen av det här avsnittet i din poddspelare följa länken där, fyll i ditt mejl och namn och så får du tillgång till guiden i ditt mejl. Så du behöver alltså inte ens pausa avsnittet och lyssna på utan följ bara länken i avsnittets beskrivning Så, åter till showen! Och jag tänker att det är intressant också just som sagt att det här är någonting som Vinnova släpper nu och som sagt det är, det är ju jättebra ju fler som trycker på Vinova är vår innovationsmyndighet så att mm. det kommer från högst så det är jättebra liksom att det sprids och eh, vad ska man säga, får en ökad tyngd den här typen av, av metodik. Mm. Men det är ju, i alla fall av det jag tagit del av det så är det ju väldigt lite nytt mer än exakt vilka ord man använder och sånt här utan tittar man så går ju helt och hållet i linje med som du säger design thinking och det som innovationsstandarden ja, eh, stipulerar att det är det här arbetssättet som behövs. Jag tänka mm. att om man som, eh, som verksamhet, om man säger att ja, vi jobbar utifrån innovationsstandard, om man då jobbar med andra som man kan hjälpa till att liksom lyfta upp att ja, det är det här sättet vi måste jobba på, då, då gör man på rätt sätt helt enkelt. Mm. Man behöver inte sitta på vara osäker, ska följa standarden och sen har vi nåva någonting där borta. Nej, det är verkligen det är samma ryggmärg i mm. allt det här att man måste ha någon bild att röra sig mot så måste man börja våga som du sa våga vara i den här osäkerheten att mm. testa sig fram och sen lansera någonting eller testa någonting som man sen kan liksom gradvis eh, skala upp det är det som återkommer konstant mm. hela tiden ja, just men den det... här att man behöver den gemensamma målbilden i, i, i grunden där Precis,
1: och, och jag tror också att det är så att desto, desto skickligare man är i sin organisation på att jobba med innovation och desto mer man har accepterat de här principerna eh, kring vad för standarden finns eh, så kommer, man, kommer det vara mycket enklare att vara med i den här typen av, av missions eh, och samarbete runt innovation för man kommer att ha mer mm. verktyg med sig in i den processen och man kommer att förstå och hänga med bättre och man kommer att kunna bidra bättre i den så att eh, Mm. Det, det, det kommer inte bara att vara så att man kan tänka att, att man ska delta i det som andra skapar och bara åka snålsjöss på det så, så kommer det inte, jag tror inte att vi kommer att kunna jobba tillräckligt snabbt på det sättet utan alla måste också ta ansvar för att, att deras organisationer har ett eget innovationsarbete skapar förmågan att jobba med innovation och digitalisering på ett bra mm. sätt så att mm. man som sagt kan bidra in i de här eh, missionbaserade modellerna på ett bra sätt också
0: mm. ja det, det tycker jag backar tillbaka till någonting som vi det här tidigare i, bara i det här avsnittet dels då just det här med att det kommer att bli obekvämt och vi kommer att behöva mm. göra på nya sätt och testa nya grejer, det gäller när vi sitter när vi sitter på vårt jobb och ska jobba på ett nytt sätt för att ställa om till utmaningen, det gäller oss som individer, när mm. vi ska ställa om våra beteenden eller börja använda liksom, tjänster på nya sätt och sådana saker för att ställa om um, och att när vi ska utföra innovation till syvende och sist och någonting som också pratade i återigen i vårt, vårt julavsnitt där, att det är personer som ska utföra det, mm. vi kan inte bara sitta och titta på att vi liksom, nu går vi in i något samarbete med den här och skickar ut ett pressmeddelande och jobbar på den här liksom, ytliga nivån och så, och så hakar vi på någons innovationsarbete där, därför att då har vi inte redo är vi inte redo i vår organisation för det, det vill säga är inte individerna är redo för att jobba på det sättet så, så kommer det ju inte funka, Nej. det blir som en sorts, jag vet inte, det blir som en innovation greenwashing kanske eller något sånt där, <laughs> att man liksom verkligen bara så här ytligt så att ja, men det här är vi med och sen kommer det inte komma någon innovation eh, ur Nej. det, för att de personer som ska göra det är inte, är inte, vana, är inte vana med det, så Nej. att eh, det, det fungerar inte helt enkelt.
1: Men jag tycker också vi, vi ser ju ganska tydligt att det på, på individnivå också finns ett stort intresse av att lära sig mer mm. och, och delta i, i den här typen av arbete och i, att lära sig mer om de här metoderna att exempelvis lära sig mer om design thinking, tjänstedesign, innovationsledning mm. som ju mm. i mångt och mycket överlappar varandra men att... att men få, få en bättre förståelse och kunskap runt eh, användarcentrerade metoder som, som man ofta använder i sådana här arbete. Så det ser väl lovande ut på det sättet om vi kan skala upp det på något sätt. För det är klart att mm. det är också en... I alla fall från min sida kan jag, jag kan ibland bli lite frustrerad över... Men det är ju för att man... Dels vill man mycket och så kanske man inte alltid vet så mycket från början. Men, men vi ser ju att de personer exempelvis som vi anställer för att jobba med sådana här frågor har ju ofta en, en gedigen utbildning, en lång erfarenhet eh, för att göra det jobb som, som vi gör när vi hjälper till med innovationsarbete. Eh, och så ser man då ibland lite så här enkla lösningar att man vill gå så där en tre, fyra dagars kurs i någonting och sen... Förväntas kunna jobba Med de här frågorna Vilket inte alltid mm. är, är så Utan det är snarare ett Liksom ett dagligt Och ett livslångt lärande som krävs i det eh, Man kan behöva en boost Från början men sen är det ju väldigt mycket Görande som behövs Det, det vet vi mm. från från oss själva Att även om vi har liksom Masterutbildningar och, och Forskarnivå och så vidare så krävs det också Det här hantverket Att man faktiskt gör och upptäcker de här små tolkningarna av det hela där man säger att okej okay, teorin säger så här men i praktiken när vi gör så här så får vi mycket bättre resultat och mycket av det är ju precis som du är inne på Det är ju det här att det är människor som ska samarbeta det är där mm. det händer och om man glömmer det så så blir det inte så bra eller då då blir det svårt det, det, är, inte bara en, det är inte bara en teknisk utmaning det är definitivt en teknisk utmaning men men den tekniken ska komma från människor
0: Nej, så att för att börja närma sig en... En slutpunkt där så, så ser man ju det att eh, hållbarhetsutmaningen den, den kommer att kräva alla de aspekterna. Den kommer att ställa nya krav på oss som organisation att vi måste ta till oss ny teknik eller förstå ny teknik som mm. vi kommer att behöva använda utveckla nya tjänster och verkligen se digitaliseringen då. verkligen att vi har ett, ett verktyg i vår hand här. Den måste vi använda. Vi kan liksom inte skiffla bort digitaliseringen från agendan och säga att nu ska vi jobba med hållbarhet utan då har vi just skifflat bort vårt mest värdefulla verktyg. Precis. kanske I alla mm. fall ett av de mest värdefulla Absolut. och sen att samtidigt så måste vi också jobba med organisationen alltså individerna måste också förberedas på att jobba på nya sätt kunna, för att kunna accelerera innovationen om vi ska kunna tackla den här utmaningen så Precis. Ja, och,
1: och, och så tänker jag förbereda folk i organisationer på att det kommer att, att göra ont jag tänker det, mm. det, och det är någonting som hela, de sätt vi i samhället skulle behöva bli bättre på och, och här är det ju både men, civilsamhälle, organisationer, media och så vidare att ja, men vad, vad betyder det när energipriserna sticker iväg så här? Var, varför är det så? Och är det någonting, ja det är dåligt för våran plånbok enskilt men det kanske är en del i någonting som är bra på sikt. Det mm. kanske tyder mm. på att det här inte är hållbart som vi har gjort och att när vi ska börja göra det hållbart så måste vi Måste vi hitta en annan väg. Så att vi blir mm. lite bättre på att. Risken är ju annars. Det tycker jag man ser ganska mycket. Att så fort det börjar göra lite ont. Då skriker. En del personer. Väldigt högljutt. Och så kommer man tillbaks till. Alltså ja men då är det mer tryggt. Att vi, vi försöker gå tillbaks. Till någonting som det var. Som vi känner igen. Även mm. om, om vi vet att vi egentligen måste in. I någonting nytt. Men. Mm. Eh, det, det där tror jag ja, den, den är svår För där, där är vi inne på liksom, <laughs> Väldigt så mänsklig psykologi och, och att det inte mm. alltid är så lätt Att bortse från sig själv Utan man ser ju gärna utifrån Sitt perspektiv och sin Vardag så att säga mm. och, att, och att tänka in sig själv I en större eh, Helhet Är inte så enkelt även om de, när man Nej. diskuterar och sitter med någon så kan man ju ofta komma dit så att säga, men det kräver ju ganska mycket eh, både av oss som människor men också av, av då våra organisationer att förklara att nu ska vi göra det här och det kommer att, kommer att vara smärtsamt och det kommer inte att vara mm. enkelt och det kommer att kräva mycket av oss men, men vi måste göra det mm. för det är som sagt att sätta den här vi mm. har tio år på oss att, att göra det här tillsammans, mm. Mm. gör vi inte mm. det så, så kommer det att bli är väldigt illa för kommande generationer så att pressen mm. pressen är på.
0: Ja, det är den. Och just den här, i, om vi ska avgränsa just den här utmaningen till inom en organisation så då ligger ju väldigt många nycklar återigen i det vi har sett när, när lyckas innovation genomdrivas så varför är den här utgångspunkten då strategin, målbilden visionen för innovationen, varför är den så essentiell säger standarden, ja men det är ju för att eh, kanske inte alltid skapa motivationen utan behålla den motivation som finns och se till mm. att kommunicera ut att det är hit vi ska, det är därför vi gör det här det är anledningen till att det kan bli lite obekvämt, att det kan kan göra lite ont. Mm. Så att det, det, där har man ju ett väldigt väldigt bra verktyg återigen. Mm. Och sen så hoppas man ju då att den lärdomen sprider sig vidare. Ända ut liksom i, i hela samhället och till politiken också. Så att vi håller, håller fokus på den stora målbilden som samhälle. Och inte fastnar för mycket i vad, vad diesel kostar kanske då. Men det är, det är samma utmaning som man investerar sig på. På olika sätt eller enkelt.
1: Ja, ja men det är det. Absolut. Och, och den är svår såklart för att den ligger inte hos enskilda aktörer att lösa. Utan det är en, en typ av samhällsutmaning också. Och där vi kanske också behöver ställa lite krav på, på media också. Hur man, hur man pratar om de här sakerna. Eh, att man kanske förklarar mm. lite mer. Och att man kanske också tittar på det. Ja, men, är det bara dåligt då att det är så här? Eller är det här kanske... Mm. En naturlig del av någonting. Men det, det är svårt. Det, det går ju alltid att an använda saker och skapa friktion och eh, vad ska man säga motstånd för, för att vinna eg egna poänger så att säga. Så att, eh, det, det kommer vi ju fortsätta mm. att se att, att det kommer att finnas en massa in inslag av att eh, skapa konflikter är bra för vissa Uh, grupper som vill exempelvis skydda sina egna intressen och bevara saker som uh, en, en status mm. som man har eller en, en liksom tillgång som man har. Uh, och i och med det så kommer man ju göra slåss med näbbar och klor för att det här, det, någonting nytt inte ska komma för att andra ska ta till hela den kakan eller för att man ska släppa den position man har. Så att det, det kommer ju att ske på mm. både... Liksom, mänsklig nivå både det här att man inte vill att ens bil som signalerar status på uppfarten helt plötsligt inte ska vara status det, det är ju mm. det är en sak men sen också mellan organisationer och i organisationer och mellan länder och så vidare så att det, den frågan existerar på många olika plan
0: mm Ja, nej, det är ett komplext ämne. Vi har eh, börjat eh, reda ut det här idag och försöka sätta lite begreppen på plats i relationen där då, innovation, hållbarhet, digitalisering och hur vi, hur vi ser på det här. Och sen kommer vi som sagt, vi hoppas få in under året flera gäster som kan prata om det här, prata om hållbarhetsarbete, eh, utmaningarna, lärdomar och såna här saker. Och sen kommer vi även fortsätta djupdyka liksom, i innovationsmetodik och liksom, här metoder och väl kommer väl allt oftare säkert också lyfta case som har med hållbarhet att göra och så här för att göra det verkligen påtagligt men det kommer vi, kommer vi fortsätta att uh att hamra på. Mm. Och jag tänker på det du sa att det eh, också måste spridas, och liksom spridas kunskap där bland eh, på individnivå så är det väl helt enkelt det vi fortsätter försöka göra här så att eh, en, du som lyssnar är ju precis en sån person som hjälper till att eh, ja, men, eh, uppdatera din egen kunskap eller kanske sprida vidare podden eller antingen poddavsnitten konkret eller berätta om det du har hört och liksom tar din kunskap vidare för att liksom höja eh, vår eh, höja våra färdigheter i med att jobba i, med innovationsmetodik i, i svenska organisationer till att med i alla fall. Mm. Så eh, Tack för att du gör det, du som lyssnar och bidrar till det, mm. att vi utvecklar den här tillsammans. Precis,
1: och, och tack för er, för er som skickar in också tips på, på ämnen och personer som ni vill ha i podden, det uppskattar vi väldigt mycket. Det, eh, mm. det är alltid kul för oss att, att vara användarcentrerade på det sättet att vi får in Tipsen på vad vi, ni vill höra mer om så har ni, har ni tankar och funderingar på saker när det gäller exempelvis då eh, klimatomställning, digitalisering och innovation någonting som rör de områdena så, som ni vill tipsa om eller som ni skulle vilja att vi eh, grävde upp någonting kring så hör gärna av er.
0: Mm. Definitivt, samuel at hellofuturese kan man mejla eller om det var någonting specifikt som man tänkte till leif, leif at hellofuturese Men då tror jag att vi, vi, jag ska inte säga att vi lägger ämnet till här utan <laughs> vi trycker paus för nu och sen så kommer vi att komma, återkomma definitivt till hållbarhet, innovation och hur vi egentligen ska se till att eh, vi kan bo kvar på den här planeten. Eh, Lite längre än bara i några årtionden till Som vi väl alla hoppas
1: Ja precis Och att vi inte behöver använda den här bakdörren Som många tech-milliardärer jobbar med Att vi ska behöva bo på andra planeter Utan vi, vi hoppas att vi kan ja. stanna på den här det, Jag hoppas det i alla fall <laughs>
0: Ja, alltså jag tar gärna en turisttur till mars någon gång i framtiden, eh, men jag tror att jag, jag hade nog tänkt eh, bo kvar här och då vill jag gärna att det är trevligt för alla, mm. oavsett vilken del av världen man bor, att det går att göra. Eh, att det inte blir waterworld för hela slanten eller <laughs> någonting annat. Precis. Ja. Vi sätter som sagt inte punkt utan kommatecken där fortsättning följer och det här var bara det första avsnittet av många av Transformationspodden i 2022. Men tack så länge till dig som har lyssnat och tack Leif för idag.
1: Ja, men tack så mycket.